0: Олег Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Живем с вами этот день до конца. С вами летописцы Земли русской Олег Кашин, Роман Голованов и сегодня новый день.
2: Да, привет, Роман. На самом деле, если я буду как-то мрачен или что-то такое, я сегодня там, неудачно сходил в магазин, разбил бутылку вина на все мои покупки, а сейчас в магазин, понимаете, да, это такая эпическая вещь. И, в общем, день у меня не задался. Поэтому давайте сразу сходу заговорим на тему не задавшихся дней у других людей. Вряд ли широкая аудитория внимательно за этим следит, но знаковый, мне кажется, эпизод. Сегодня сорвались дебаты Марии Захаровой, известной нам по Министерству иностранных дел, и Алексея Навального, который вчера вечером Мария инициировала, а сегодня утром, из-за того, что они не договорились по формату, от, отменила, сама отказалась. И, в общем, сегодня весь день мой сегмент интернета, не знаю, как его правильно назвать, там, либеральный, оппозиционный, все это дело обсуждает. Не знаю, мы пробуем дозвониться Марии, если это возможно, или не получается. У нас традиция, мы не дозваниваем, мы не всем дозваниваемся, кому, э, кому звоним. Что? Не берет трубку. Не берет трубку. Вот, хорошо, тогда, собственно, буду говорить. Олег,
1: тогда вы расскажите вообще, в чем замес.
2: Ну, замес, на самом деле, повод формальный для для того, чтобы чтобы она вызвала Навального на дебаты, связан с ее поза поза по моему вчерашнем интервью журналисту Зигорю в его инстаграме тоже вот заметьте эпоха новых медиа и вам это знакомо вы себя в инстаграме тоже стрима делаете я знаю сегодня, у меня,
1: сегодня у меня было интервью по инстаграму с настоятелем Светинского монастыря и вот это как интервью для Комсомольской правды вот то есть ты присидел, да 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 говоришь, кон- конечно все это пойдет в
2: печать серьезно вы в печать из, из, из инстаграма личного то есть я не в смысле что вас как-то упрекаю просто тоже новая эпоха новые медиа да да,
1: да я положу рядом диктофон записывается звук, чтобы потом его не срезать с видео, и вот остался прямой эфир, и он как пропадет там через день, а текст пойдет, и видео уже сохранено, и будет на сайте КПРУ. Ну, то есть...
2: Ничего себе, хорошая, хорошая, да. хорошая, хорошая жизнь началась. Хорошо, ну, в общем, от Марии мы немножко отклоняемся. Значит, история такая, что она в разговоре с Игорем в его инстаграме как-то неосторожно, видимо, отозвалась о тех э, наших соотечественниках, которых вывозят из-за границы туристов. Она сказала, что исторически сложилось, э, что ездят люди богатые с деньгами, и, а вдруг мы теперь столкнулись, что едут люди бедные, которые в долг, которые на последнее. В таком духе э, мы знаем с вами, тем более, роман, она у нас на тему в эфире была все такое, что она ее трудно упрекнуть в том, что она каким-то образом ненавидит людей, которые которые ездят за границу или там ненавидит бедных. Она сама небогатый человек, насколько я знаю. Но, по крайней мере, публика широко это восприняла так, что Захарова говорит, что нищебродом за границу ездить нельзя. И Навальный в своем тоже стриме на Ютубе, тоже из жизни стримеров история, э, оттоптался на ней по полной, значит сказал, что вот Захарова ненавидит народ и так далее, и так далее. Она обиделась, тем более там были у Навального какие-то фактические ошибки про ее маму. Он сказал, что мама у нее была консул, а мама не была консул. В общем, что-то такое уже сугубо тонкое. Вот. И она объявила вчера вечером, что приглашает, вызывает Навального на дебаты. Навальный согласился, я в этом поучаствовал немножко, то есть давал Марии контакты всяких около Навальницких людей. Это тоже отдельная история, удивительное дело. Напрямую с Навальным связаться не может никто. Не, ни... Ладно вы, да, вы его не любите, вы и не хотите. Не канал «Дождь», да, никакие другие журналисты, которым нужен, допустим, комментарий Навального, это невозможно. До Пескова или до той же, конечно, Захаровой дозвониться гораздо проще. То есть, узнать позицию Кремля легко. Одна смска, один вопрос, тут же все в печать. Узнать мнение Навального нет. В лучшем случае его пресс-секретарь, такая, знаете, довольно агрессивная девушка, Кира Ермыш, которая тоже, вот я наблюдал вчера, когда, да, Захарова позвала Навального на дебаты, да, ведутся переговоры, и Кира Ермыш пишет посты, что вот это Захарова сейчас придумает, как слиться. Тоже, конечно, форма ведения переговоров. В общем, под утро со слов Марии выяснилось, что поставили условия, помимо прочего, там, ведущий, формат, говорить только на тему ее ее, того выступления у Низыгоря, только на тему вот того, как Мария относится к ничебродам. Она сочла это в общем оскорбительным, говорит, что там никакие медиа, другие западные, большие, взрослые, таких условий ей не ставят, и отказалась от дебатов. Но откровенно говорить Да, и после этого, естественно, почитайте весь интернет, куча там всякого всего, там пьяная Захарова с вечера написала, э, что хочет дебаты, утром проспалась и передумала это самое мягкое, что про нее пишут. И, э, естественно, по ней нанесен колоссальный имиджевый удар, то есть, действительно, ее репутация, значит, пошатнулась сегодня, ну, максимально, наверное, за все годы. Я не знаю, с чем это сравнить. Вы напрасно, там, не знаю, иронически улыбаетесь, Роман, от того, как... э, узкая фейсбучная, условно говоря, публика реагирует, в конечном итоге зависит и как будет реагировать широкая публика, потому что, знаете, стандартный типаж, там, журналисты федеральных каналов, которые желают нравиться фейсбучной публике, сидят с фигой в кармане, сами презирают там и Путина, и Захарова, и так далее. Вот, собственно, здесь, я думаю, сегодня и в кабинет, в коридорах Останкина многие недоброжелатели Марии потирают руки, и, там, не знаю, где в тартасе где угодно. В общем, действительно тяжелый день для Марии Захарова. Я понимаю, да, что действительно я бы на ее месте тоже сегодня трубку не брал. Вот. При этом, при этом, при этом, очень такой момент. Я ее сам спрашивал. То есть, сегодня мы общались, и она, конечно, отрицает, но я думаю, она бы не могла согласиться признать это. Она корпоративный человек, она системный человек, и она, наверное, ограничена какими-то служебными обязательствами. Я при этом уверен, что ей запретили, ей позвонили и сказали, не надо дебатировать, дебатировать с Навальным. Другого объяснения нет. Ее публичное поведение сегодня неловкое, э, смущенное, как бы, и действительно, такой широкий подарок навальнистам. На самом деле, за вот сколько лет карьеры Навального? Довольно уже много, да, почти 20, публичная карьера. Дебатов вот один на один с каким-то деятелем, там, политиком, журналистом, кем угодно, у него было там по пальцам пересчитать. Были дебаты с Чубайсом, были дебаты с Познером, было что-то вроде дебатов с Ксенией Собчак, когда Собчак брала у него интервью. И были дебаты с Тёмой Лебедевым, который всю жизнь за компьютером, с живыми людьми, по-моему, вообще никогда не разговаривал дольше одной минуты. И поэтому, собственно, вот условно говоря, дебаты с Тёмой Лебедевым, а ещё Стрелков был, конечно, так вот, дебаты с аутичным Тёмой Лебедевым Навальный выиграл. Все остальные дебаты, он смотрелся крайне бледно, крайне, собственно, неубедительно, и, в общем, на самом деле, зная Марию, я ну, более чем уверен, что она бы, конечно, его затоптала на любой территории. Вот, а, потому что, ну да, Навальный в этом смысле не только в этом, как Путин, он много лет уже живет вот в атмосфере абсолютного поддакивания. Те, кто вокруг него всегда говорят, какой он великий, какой он мудрый. Это можно и по соцсетям отследить, все эти натужные шуточки, когда вот если бы там вы были навальнистом, если бы вы были навальнистом, он бы вас называл голова Нидзе, а вы бы хихикали в ответ, и он бы думал, какой я чертовски остроумный. В общем, на самом деле я реально уверен, что Мария было бы с ним легко дискутировать. При этом также очевидно, что ей не дали, не разрешили. И вот вопрос, вечный вопрос российской политики за последние сто лет. Глупость или измена? Потому что, да, понятно, действительно, российская власть в этом смысле туповата. Более того, она, как я тоже пример приводил, реально не понимает значение общественного мнения вот в этой, по крайней мере, узкой, продвинутой, если угодно, среде. Ей, в общем, плевать, и она избегает российской российская власть, какой-то политики, какого-то прямого разговора, ей удобнее, приятнее, привычнее запрещать, арестовывать и не пущать. Возможно, так произошло и сейчас, не более того. Но мне, конечно, как старому конспирологу, больше нравится та версия, что Захарова, вернее, наверное, Лаврова, я думаю, кроме Лаврова никто не может отдавать ей приказы, Лаврову позвонили, наверное, те же люди, которые звонили, требуя освободить Навального из тюрьмы, приказывая освободить Навального из тюрьмы в Кирове 7 лет назад, люди, которые устраивали ему участие в выборах мэра Москвы э, с подписями «Единой России», в общем, какие-то его, условно говоря, покровители во власти. Потому что, конечно, по факту, вот тут нет конспирологии, это бесспорный факт. Сегодня из-за Марии Захаровой, из-за ее отказа дебатировать, случился большой подарок на вольнистом. Перевернулся грузовик с пряниками. Более того, вот я так говорю, конечно, Захарова бы выиграла эти дебаты. Это, условно говоря, мы бы с вами поняли, что она выиграла дебаты. Дебаты. Но мы с вами, агенты Кремля. Навальный не может проиграть дебаты, потому что вот для его сторонников он либо всегда прав, а кто кто говорит, что он не прав, тот агент Кремля и Мурзилка, и все на свете. Поэтому здесь как раз все отвратительно. А, мне сегодня рассказали анекдот, такой, ну, полуанекдот, когда Мишускин говорит Путину: давайте позовем Навального в правительство. А Путин удивляется, ой, а тогда кто будет вместо него. И действительно, вот эта ниша в официальной политике, в публичной политике, она занята Навальным. Она признана властью, она легитимирована властью, поскольку поскольку власть, эм, ну, собственно, тоже такая-такая в этом смысле, наверное, даже гибкая, вот должен быть у нее главный, как бы, оппозиционер. Вот сейчас он главный. И поэтому, наверное, Захарова вчера немножко немножко подумала, что живет в более свободном пространстве, чем оно есть на самом деле, и поплатилась за это, и я думаю, как раз сегодня вот у нее такая большая и аппаратная и человеческая неудача, мне она действительно симпатичнее, чем Навальный, симпатичнее, чем Навальнисты, поэтому я за нее переживаю, мне очень-очень, как говорит Трамп, сэд, мне грустно.
1: Но вы не думали, что Навальный правда не очень хороший человек, который слишком много себе позволяет оскорблений в адрес людей, и что все было подстроено так, что и сам-то он не особо желает идти на эти дебаты, но надо как-то выйти победителем.
2: Да это ради Бога, понимаете, Роман, просто ситуация уже такая, когда и Венедиктов Пресловутый, тоже один из героев наших последних дней, предлагает ей площадку своей радиостанции, где, собственно, можно, можно было бы поговорить. И, собственно, и сам Навальный, это вы считаете, что Навальный плохой. Публично Навальный говорит, я готов к дебатам в любом формате с модератором, без модераторов. В общем, с какой стороны не посмотри на Марию, она, в общем, действительно оказалась в очень-очень-очень невыигрышном положении. Я действительно настаиваю, что ей начальство запретило выступать, потом э, дебатировать, потому что, ну, нельзя, не положено. Еще раз, не, буд, не будем дискутировать там глупость или измена. И то и другое, в общем, как бы имеет право на существование. Но, по крайней мере, да, ей запретили. В итоге,
0: Вернемся
2: сразу списковать. после паузы.
0: Каша. Голова. Отдельная тема. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт Радио КП.ру Радио КП .ру. Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. Радиокп.ру Кашин. Голована. Отдельная тема.
1: И дописцы землерусские Олег Кашин и Роман Голованов возвращаются к вам. Но еще один баттл мы сегодня разбираем. Это уже официальный представитель МИД Мария Захарова и блогер Алексей Навальный.
2: Но не блогер, а главный российский оппозиционер, глава фонда борьбы с коррупцией. Это важно. Показываете язык на здоровье. Роман, на самом деле тоже показательный момент. Правильно, что вы его отметили. Мы разбираем уже не первый раз какие-то батлы, ругани и так далее. За неимением реальной политики, а я напомню, что Владимир Путин уже месяц сидит не в непонятной самоизоляции, даже титр Новая Огарева, ему можно верить, может, может нет, может быть вы он в какой, на, на А, на, а, вы на в, какой самоизоля...
1: а вы в понятной самоизоляции
2: я в, я в Лондоне сижу, но это все знают, по-моему, да? Нет,
1: нет, вот. я просто, не, да мне без разницы, где сидите, Роман,
2: я... понятность... Я, да, я, я ваш соведущий, я частное лицо, как бы от меня никакие судьбы Родины не зависят, кроме того, что я смыслы произвожу. Я Путин руководит Путин, программу, Путин уже... руководит Россией, и мы не знаем, где он. И он для всей вертикали власти превратился в такое маленькое окошечко скайпа. Вчера, как мы знаем, на больничный с коронавирусом ушел ушло второе лицо в государстве, премьер Мишустин, тоже непонятно, кто теперь. Вот я губернатор да, Калининградской области, допустим, у меня трубу прорвало какую-то войну, военную, секретную. Мне ну, нужна санкция Москвы, чтобы ее заткнуть. Кому мне звонить? Путин не берет трубку. Мишустина нет. Мишустин болеет с Белоусовым. Я не знаком, что делать. На самом деле, вот, э, по-моему, Россия никогда не была настолько неуправляема. Так вот, в этом вакууме, в этом вакууме резко возрастает, возрастает значение любых разговоров между любыми людьми. Ровно отсюда вот этот диалог Собчак и Соловьева, ровно отсюда, значит, мое в нем участие ровно отсюда возможные дебаты Захарова и Навального. И, и слушайте, Роман, вот на самом деле я понимаю, удивительное дело, с вашей точки зрения я в первом нашем блоке Навального даже не ругал, то есть я скорее как-то его хвалил, называя лидером оппозиции и так далее. Но я сам реально каждую секунду, это очень интересный феномен, и вы, я думаю, просто вне, поскольку этого поля протяжения вы, я думаю, не, не понимаете насколько, не представляете, насколько это серьезно. Я понимаю, что вот шаг влево, шаг вправо, и ты либо попадешь в компанию с платными какими-то негодяями, у которых работа бороться с Навальным, либо ты попадешь вот в кто этих чудовищных навальнистов. И как тут быть, я не понимаю.
1: Ну как быть, Олег, быть самим собой вы не пробовали?
2: Вот я остаюсь самим собой, безусловно, но при вы этом... Вы себя держите это... в рамках. Я себя держу в рамках, О, потому, значит, потому, не... что, потому, вы... что, потому что, Роман, есть великое слово «контекст». Да? Я не могу, выступая на радио «Комсомольская правда», говорить, допустим, что Маркелова и Бабурова там убили что-то и так далее, потому что Дмитрий Стешин, наш коллега с вами да, по этой радиостанции, по этому холдингу, проходил, как мы знаем, свидетелем. По этому делу очень неловкая ситуация. Всегда есть контекст. Вот. И здесь тоже контекст. Да, на, опять же, на публичный образ Навального работают в том числе и эти, то ли... Идиоты, то ли вредители, которые сегодня пишут, «Наваль... Навальный трус, Навальный испугался, Навальнисты затравили семью Марии Захаровой. Читаешь этих дегенератов и хочешь стать навальнистом, поворачиваешься туда. А там Навальнист, ты думаешь, а вот это наша жизнь постоянная. Вот, я еще раз проговорю, еще раз проговорю, Мария Захарова сегодня почему-то, к сожалению, была вынуждена сделать подарок Навальнистам. Я надеюсь, мы до нее дозвонимся, надеюсь, спросим, но мне кажется, представляется бесспорным, что ее начальство ей запретило дебатировать с Навальным.
1: Это дебаты без дебатов. Так и называется пост у Марии Захаровой. И эти дебаты вот уже состоялись. Вот из того, что мы видим, их можно было даже не устраивать. Вот теперь уже понятно: для каждого свой победитель. Вот они живут там в своем лагере навальнистов. Все, для них Навальный Кумир. И он выиграл все, он, он победил. Для тех, кто находится на этой стороне, для тех, победил у Захарова, все как и было. То есть можно было даже их не сводить, даже это не устраивать вот эту драчку, когда уже было понятно, что каждый даст свой голос, и для каждого его лидер останется победителем.
2: Да, Роман, но понимаете, в чем есть нюанс? Нюанс в том, что Навальнисты это секта, это церковь, у них есть бог свой, божок, они ему молятся. Почему-то, Про...
1: когда я это говорил, вы меня просто втаптывали своими А, да, а,
2: а Потому что сейчас я не договорил. Навальнисты это секта, антинавальнисты это группа жуликов буквально, которые сами не верят в то, что говорят, сами у них морды скошены от постоянного вранья, а карманы оттопыриваются от тех денег который им платит администрация президента за создание этого образа поэтому когда секте противопостоит банда жуликов думаешь твою мать куда податься честному русскому человеку у меня реально есть одна отдушенная ее зовут роман голованов я раз в сутки, да, с ним разговариваю по часу, это как глоток живой воды. Но потом я спускаюсь в недра социальных сетей и вижу этих негодяев, которые, да, за деньги натужно делают вид, что они ненавидят Навального и защищают от него Отечество, и вижу тех деревяшек, идиотов, которые всерьез думают, что Навальный принесет им счастье и свет. Куда деваться? Я реально не понимаю. Я готов уже разбить компьютер и закрыть нашу с вами программу, потому что находиться в поле публичной политики сегодня в России, это всегда. Либо ты клоун у гомосексуалистов, как можно было принято говорить одно время, либо ты гомосексуалист у клоунов. Это полный мрак, Роман.
1: Олег, а что что делать? Вот вы все это создали тогда со своими болотными, с теми историями, которые были тогда. Вы все это создавали, вы отцы всего этого, и мы сейчас в этом живем. Я тогда только школу заканчивал, а вы все это творили, делали. Вот вы сами строили эту дорогу, вы по ней теперь идете и потащили всех нас за собой. Кого винить? Вас всех надо винить, кто это все строил тогда, в 12-е, там, 10-е годы, устраивая и болотные, и противостоя этому. Вот это все вы-то, вы отцы всего этого.
2: Вы знаете, Роман, я тут резко поменяю тему и скажу, Вот сейчас, когда, да, Путин, голограмма из скайпа, Мишустин на больничном, Белоусов, вообще Андрей Ремович, советский дипстейт, у него папа помогал Косыгину, если понимаете, о чем я, проводить экономическую реформу. В этой ситуации я, все мои мысли обращены, тоже не знаю куда, наверное, в Плёс, где сидит мой президент. Мой президент Дмитрий Анатольевич Медведев. Сегодня он выразил пожелание здоровья Михаилу Мишустину, это, конечно, звучало как пресловутая крымская, «Но вы держитесь», да? «Здоровья тебе, Миша!» Значит, говорит Дмитрий Медведев из своего убежища. И Я думаю, ну понятно, что он имеет в виду. Сейчас Мишустин как бы тоже растворится в эфире. И, значит, появится наш железный демон, скажет «Я вернулся». Их вопросов вопросу о навальнистах. Поскольку, да, одно время они боролись как раз с Медведевым, как будто бы сознательно вышибая его из рядов преемников, я надеюсь, я думаю, что Дмитрий Анатольевич восстанет и отомстит. Во-первых, он вам не Димон, а во-вторых... Он нам а... железный демон, железный Димон, Роман. А, а во-вторых, вот
1: существует такая секта, где люди не выкидывают свои советские паспорта и думают, что Советского... Советский Союз не закончился, никакой России не существует, и они там до сих пор живут при коммунизме Сталине и проклинают Горбачева, там, который предатель Иуды с масонами договорился. Вот примерно я сейчас нечто подобное услышал. Рождение какой-то новой секты, мы это прямо сейчас здесь и заметили.
2: Да, ну так или иначе, нет, рождение новой секты, Роман, я здесь один, в этой э, комнате, где я нахожусь, я один и разбитое зеркало. Это действительно, да, но слушайте, на самом деле посмотрим, что будет. Потому что тоже были времена, когда, там, не знаю, всерьез же люди считали, что вот Путин, креатура ельцинской семьи, значит, э, им управляют олигархи, Березовский, там еще кто-то. Почитайте политологию 2000 года. Она полна такого рода совершенно по нашим временам безумных аллюзий, безумного трэша. В России все может измениться за минуту, при этом, да, как говорят, ничего не меняется сто лет и меняется за минуту, поэтому посмотрим, посмотрим Медведева, шутки шутками, не сбрасываем со счетов, реально не сбрасываем со счетов.
1: знаете, как это вот точно-точно «друг мой, друг мой, я очень и очень болен, сам не знаю, откуда взялась эта боль». Вот эта история, которая у вас вызывает прям вот ну, у Тремора трясучку, когда э, нету других. Вот есть.
2: Ох, Роман, известный вы вот ученик, вот помните фильм Серебренникова «Ученик», вы ученик Владимира Соловьева, ну вот сказал Соловьев, что у Кашина Тремор, и значит Роман Голованов тоже говорит «Тремор, Тремор, Тремор», ну не Итак, знаю.
1: Олег, откуда взять тогда нового Ленина, который станет новой оппозицией здесь, раз уж Навальный сломался, пора его Слушайте, вытянуть. Роман, на-
2: нам бы старого, вам... нам вам... старого Ленина закопать. Нам бы старого Ленина закопать А это
1: подождите, это вот мы с отцом Андреем Ткачом Тогда собирались однажды лопаты взять И поехать на Красную площадь Но режим самоизоляции нас остановил
2: ну, слава богу, на самом деле, потому что понятно, что, что называется, прийти и попасться в лапы ФСО. Я однажды, была история тоже, когда еще вегетарианские годы, когда в России еще кое-как можно было митинговать, но, собственно, уже не везде. Сергей Удальцов, наверняка вам известный, однажды попытался прорваться там со своими товарищами на трибуну Мавзолея с каким-то транспарантом. И было очень смешно, когда, увидев надвигающуюся группу левой молодежи, ФСОшник, переодетый милиционером, стоявший у Мавзолея, забежал в мавзолей и заперся в нем внутри. И вот интересно, не было ли ему страшно наедине с Лениным? Зато простые туристы, может быть, даже иностранные, которые тоже, понятно, ПСОшники, такие люди в очочках, с камерами, вдруг позасущивали рукава и стали хватать этих, этих сторонников Удальцова. Я поразился, как круто устроена Красная площадь, что здесь вот каждый турист может оказаться оборотнем, который служит в Федеральной службе охраны. Удивительное время и было, и есть, и бог даст, будет. Другое дело, что хочется времени спокойного, мирного, доброго, русского национального государства. Хочется, я не знаю, что это как бы в реальности может быть, но прекрасно понимаю, что ни с Путиным, ни с Навальным русского национального государства у нас... К сожалению, не будет.
1: Ну, вы скажите мне, где же тогда брать оппозицию? Что вот за Егором Жуковым идти? Да это тогда стыд и позор. Идти за Навальным? Да это вообще уже мрак. Там и нафталиновые эти оппозиционеры. Да плевать на них хотели. Куда, куда? Что, где, кто? Где Ром, р-
2: Роман вы хороший ученик Владимира Соловьева, но плохой ученик Олега Кашина, потому что где брать оппозицию? Я вам сказал открытым текстом пять минут назад. Дмитрий Анатольевич Медведев. Да. Наш президент.
1: Хорошая позиция. Спасибо большое за такой совет. Кстати, я даже просто не знаю, что после этого говорить. Вот да.
2: понимаете Я, все, я, я даже не знаю, что сказано. Что... Мы дошли до конца, до конца, не знаю, интернета, да, до конца радиоэфира. Там стена. А теперь все, а,
1: а теперь, все. теперь, теперь да. титры и все заканчивается. После Нет, теперь
2: этого. теперь новости. А после новостей, если не дозвонимся до Марии, поговорим о Власове, наверное. Если нам не
0: дозвонится Медведев. Каша. да, 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 да. Голова, голова. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
2: гениально. Слушайте, на самом деле мы почему отвлеклись? Потому что узнали, почему Мария не берет трубку, она у Владимира Соловьева. И на самом деле, Роман, вот слушайте, я не знаю, как это прозвучит, я задавал вопрос классический, русский политический в первом нашем получасе, что это глупость или измена? Это глупость, потому что вот реально люди нашей власти думают, пойти к Соловьеву значит что? Значит показать общественному мнению, где правда, значит объяснить, как все на самом деле. В итоге я повторю свою тезис, который я говорил, Соловьёва у него в эфире. Соловьёва, на самом деле, конечно, все ненавидят, все презирают. И, естественно, роман... Олег, я вас перебью,
1: ну, потому что не надо так говорить, пожалуйста.
2: Ну а как? Как? То есть, реально, что принесёт... кто
1: все? Кто все? Вот где эти все?
2: Э, Все, буквально все. То есть, извините... Вы не представляете, сколько там тайных лайков я получил после той ругани с Соловьевым, которая была позавчера совершенно не от оппозиционных, не от либеральных людей, от самых-самых-самых разных людей. Даже товарищ майор мне сказал, как ты ты с Соловьевым, понимаете, даже товарищ майор.
1: Товарищ майор, это кто такой?
2: Реальный офицер КГБ, который следит за мной, может быть, даже считает себя моим куратором, покровителем, там не знаю, кем он У вас есть
1: куратор в КГБ?
2: Да и у вас есть, вы просто не знаете, у всех, слушайте, вы же помните, как у батюшек разных в советские годы были агентурные клички и так далее, но это нормальная практика.
1: То есть у вас есть агентурная кличка?
2: Ну, наверное, я не знаю ее просто, ну как, Я я думаю, меня называют Кашин, потому что я везде называюсь Кашин.
1: Все понятно. То есть это новое открытие. Новое.
2: Ну слушай, а, почему, почему, почему открываться? Нет, ну реально, но ну это прямо позор. Вот это позор. Какой позор? Да? Какой это ну, вот позор? И наверное, наверное, те люди, которые, которые ей сказали, отменить дебаты с Навальным, ей же и сказали: пойди еще к Соловьеву, чтобы так залокировать вот это все дело. Ну.
1: Олег, ну, это чисто ну, Да, под... Конечно, вы не подписываетесь. Я да. под этим, вот тут вот прям вычеркнуть из расшифровки, все, я ну, оставить,
2: да, только ну, Роман не подписываетесь. Ужасно отвратительно, отвратительно, ну, прямо прямо. Ну, вы,
1: вы расстроились, да?
2: Я звездки расстроен, но это дикость какая-то абсолютная. Вот, ну, да, давайте про власовцев. То есть, просто вот меняем тему, меняем тему, да, и я сегодня просто вчитался, знаете, да, вчера в Праге открыли все-таки мемориальную доску тем бойцам Русской особенной армии, которые, собственно которые, собственно, в мае 1945 года выбили немца из Праги. И, собственно, в этом же главный спор о Праге, а кто ее освободил, кто ее спас. И я вот в чем не отдавал себе отчета. Кстати, Роман, напомните, вы как Солженицын Александр Исаевич, хороший писатель или так себе?
1: Ой, да. Ну, как, как, как писатель я не знаю, спорно, а как идеолог мне очень нравится.
2: Нет, писатель, по-моему, тоже очень крутой. Вот я прямо готов, там, не знаю, как стихи читать его произведение. Если хотите, буду читать. Так вот, чехи правильно поступили. Они выбили на доске памяти власовцев, выбили цитату из архипелага ГУЛАГа Солженицына дословно Интересно, догадывались ли чехи, какие именно русские спасли их столицу? Так вот, и вот эта доска, которая в любой другой другой формулировке была бы поводом говорить «чехи, негодяи, давайте отправим к ним агентов с новичком» и так далее, вот, а теперь это она обращена вовнутрь России, потому что вот то советское лобби, которое не всесильное во власти и не единственное, есть и православная лобби, есть даже какое-то прорусское, наверное, оно м-м, должно не идти травить мэра этой Праги-6 несчастной, да, а идти к Путину и спрашивать, эй, Путин, а почему ты внес этот власовский архипелаг ГУЛАГ в школьную программу? Потому что мы знаем, что это было личное и публичное решение Владимира Путина после того, как к нему обратилась Наталья Дмитриевна Солженицына. Действительно, очень Здорово. на самом деле наш союзник, мой личный союзник в борьбе за, ну не знаю, не советскую версию нашей истории, в борьбе за правду, если угодно, великий писатель моего народа, моей страны Александр Исаевич Солженицын, меня очень и вдохновило и порадовала эта чешская новость, потому что да, Солженицын с нами.
1: А, Олег, вы же понимаете, какое отношение к власовцам в нашей стране? Я сейчас не собираюсь даже ругаться. Давайте считать, что это начинается формат интервью, потому что Роман тут точно спорить уже не хочет и срывать глотки потом за это еще. Вот, тогда вопрос: Ну вы серьезно думаете, что люди сейчас возьмут и поддержат? Да, давайте поставим памятник Власовцам и даже вот такую табличку прилепим.
2: А мы же обсуждали, Роман, мы, мы же обсуждали совсем недавно выступление Дмитрия Киселева, у которого, кстати, сейчас не помню, идет или уже закончился джазовый фестиваль, вот его знаменитый как Тыбельский, да, он теперь в формате онлайн, джазового концерта, посвященного врачам, там деньги собирают для врачей, Ольга Скобеева ведет все дело мероприятия, в общем, всем советую посмотреть на сайте iria.ru. Так вот, Киселев в своей программе неделю назад говорил же, что пора перестать относиться к памятникам, к монументам, как к обязательному объекту поклонения, и просто те люди, которые как-то вошли в нашу историю, заслуживают увековечения. Киселев назвал имя генерала Краснова, который был, ну, как бы... По-советски, наверное, даже власовцем, но не власовцем, он, будучи даже буквально гражданином Германии, он сумел эмигрировать, он жил в Берлине еще до прихода Гитлера, когда началась война, пошел с немцами освобождать Закончился,
1: дом. закончился Ос- Соловьев life мы сейчас Особождать попробуем.
2: Дом. О, Захарова готова пишет, да, звоним.
1: Да, мы звоним Марии Захаровой сейчас, э, такая долгая, знаете, как да, пауза,
2: как да, какие-то да, да,
1: без огона, была э, как мы ждем главного гостя, и да, вот мы дожидаемся. Но ну, я надеюсь, что мы сможем как-то даже, как если наткнемся на рекламу, продолжить. Олег, да, историю, кто вот сейчас только к нам подключается. Да, что но произошло?
2: вчера Навальный у себя в стриме обругал Марию Захарову, она вечером вызвала его на дебаты. а о... что? что? там? За, за ее позицию, неправильно истолкованную, насколько понимаю, по вывозу россиян из-за границы. Она сказала, что мы привыкли думать, что ездят отдыхать люди богатые. Мария, привет. А,
3: да, привет.
2: Да, привет. На самом деле я вот тут уже рвал и металл, потому что вот нас... вот пойти к Соловьеву, чтобы доказывать свою правоту в конфликте с Навальным, фанаты да, Соловьева и нет, так за тебя, не понимаешь? Надо,
3: не надо, Олег, пожалуйста, не надо это говорить, потому что это да. с я разговаривала с Игорем Виттелем, я думаю, что у него не будет, у тебя не будет к нему вопросов, был разговор с Шевченко, были разговоры с «Комсомольской правдой», со всеми. Давай не будем...
2: Ладно, ладно, спасибо, что ты успела. На самом деле, собственно, что я говорил Роману, ты никогда этого не подтвердишь, ты корпоративный человек, ты системный человек, но у меня другого объяснения нет, кроме того, что тебе запретили разговаривать с Навальным, безусловно. э
3: Да, конечно, а мне его люди и запретили. Вот его же люди мне и запретили, которые опутали... Все это такой махинацией, что участвовать в этом было невозможно. Понимаешь? Вот и все. Я тебе просто хочу сказать, мы до часу ночи, наверное... А, а, а Я а, знаю, а, я же да...
2: тоже в этом поучаствовал, давал тебе да, контакты. Да, конечно. И, все такое, да. и, ты же и еще, еще мнения, раз проговорю.
3: Это, ну, ну, о чем мы говорим? Ну, слушай. Ты, ну, бы,
2: ты, бы, конечно, ты бы, конечно, его уделала, безусловно. Он, как Путин, много лет существует в режиме абсолютного поддакивания. Вот да, поэтому, умирает, Олен, давай да.
3: сегодня и скажем. Да. Это ты сказала, не я. Вот поэтому они все это и затеяли, вот это все. Ну
2: ты прекрасно при этом... Подожди, вот ты прекрасно при Понимает, Олег, а вы будете это... давать отвечать? А, значит, какой ты сделала семь. подарок на Потому что что творится сегодня, ты наблюдаешь прекрасно.
3: Ну, а что? Я сделала прекрасный подарок всем, потому что они, во-первых, мы увидели, как все это делается, как это все лепится. Вот этот вот сценарий не, не какой-то. Не... Вы, кстати говоря, с модератором со мной разговариваете. Алексей, ты с вами?
2: Yeah. Okay. Алексея Пивоварова that с нами uh, нет? Роман Пивоваров,
1: пиво могу принять.
2: Роман Голованов, да. Я понимаю, о чем речь, и понимаю, конечно, почему он сказал, что нужно только одну тему. Потому что по всем другим он плавает, у него слишком много запретных тем, ты понимаешь?
3: Я не понимаю этого, Олег. Я жила и живу в другой парадигме. Я человек совершенно иного представления о мире. Я человек... И в этом смысле, вот это и есть наша с тобой точка соприкосновения, я не приемлю физического насилия над человеком, и я хочу тебе сказать, что мы с тобой познакомились, мы с тобой были абсолютными антагонистами, и во многом идеологическими антагонистами, и помимо всего, э, прочего, наша с тобой первая встреча в Женеве не отличалась некой э, такой, знаешь... Э,
2: Журналистской этикой, прямо скажем. Да, Журналистской прямо этикой, но я был от ГАЗДЕ кредитован, поэтому ты не смогла да. меня репрессировать, да.
3: Поэтому, поэтому э, ты у меня выхватывал там телефоны, я выхватывала телефоны, ты пытался сфотографировать <свят> что-то, документы какие-то, я не помню уже, с айпэда. И вот это все было не очень приятно. Но при этом... Конечно. Я всегда помнила э, и о твоей истории, да, и э, я, для меня это был какой-то такой очень важный триггер, да, что этот человек, с которого у меня есть определенная общность, общность подходов, неприятие физического насилия, абсолютно, тотальное неприятие. Понимаешь? И мы с тобой начали, и когда пришла я к тебе в студию, ты вспомни, такой да, было... Да, конечно, твоя... конечно. Ты вспомни, Но просто, на, на самом была, деле... которая была очень так насторожена, и мы абсолютно нормально говорили, открыто на все темы. Всегда. И когда они говорят... Да, помню
2: про самолет. Но просто смотри, какой момент. Вот я еще еще раз скажу. Я продолжаю предполагать, что тебе запретили. И ты не подтверждай, конечно же, ты, понятно, не не, не можешь. Я тебе тебе
3: хочу сказать, послушай меня, вот я тебе хочу сказать такую вещь. Запомни ее. Те люди, которые ходят в прямые эфиры по-настоящему, не заранее, как вот мне предлагалось, по намеченному сценарию, а вот по-настоящему. Зарубежные СМИ, наши СМИ, которые не согласовывают тексты, которые они пишут, и так далее, и так далее. Эти люди, им нельзя запретить по одной простой причине. Либо они принимают эту историю, либо они не принимают. Вот и все. Поэтому... Здесь можешь сразу себе а, просто сделать зарубку и пометку, что мне запретить нельзя. Вот ты сказал про вот. там, корпоративность и так далее. Вот это именно история того,
2: А давай что... после рекламы продолжим сейчас. М- можем? Э- есть время еще? Минут 10?
1: Мы перенаберем.
2: Перенаберем, давай.
1: Ага. А- ну что, мы продолжим, да, 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 стауз, да, да, попробуем да, дозвониться и все же поговорить уже Марии Захаровой и, может быть, дадим ей ответить, да? Каша,
0: голова. Голованов. отдельная тема. Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее: Кашин Голована. Отдельная тема.
1: Топица земля Роман Главанов.
2: Да, и пока дозваниваемся. Если дозваниваемся до Марии Захаровой, просто он пришла новость: глава Минстроя России заразился коронавирусом. То есть, собственно, коронавирус проник в высшие эшелоны российской власти, и это, это уже ну, подтвержденная это, новость. Это РБК сообщает, поэтому Роман, не морщитесь, да со, со
1: ссылкой на источник или не без ссылки на источник?
2: Че, а. Владимир Якушев. Сейчас я открою, если интересно. Мария, с Мария, привет еще раз. Смотри, вот пока была реклама, я прочитал Валерия Соловья понятно, одиозный человек, но, по крайней мере, профессором Гимо, хоть и бывший. Он говорит, что тебе было прямо сказано, что тебя уволят из мида, если будут такие дебаты. Ну,
3: они, ты слушай, они, они, они сказали, что я алкоголичка, что ты хочешь? У тебя какие вопросы еще есть.
2: Вот а везде.
3: Это идет какая-то страшная э, компания информационная, которая началась с Ходорковского, с его этого МБХ, э, и закончилась, э, или там заканчивается вот сейчас. я Может быть, и не заканчивается. Я же не знаю. Ну, слушай, у меня уже все было, понимаешь? У меня уже.
1: А то есть за этой атакой, Мария, за этой атакой стоит Ходорковский. Но я вот начал, в эфир с Соловьем конечно. слушал.
3: Он же начал.
2: Не, 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 вот э, окей, он мог начать, но вот сейчас реально снежный ком. И почему нельзя было согласиться, когда Венедиктов предлагал тебе эхо, до сих пор не понимаю.
3: Он не, это, А потому что у, у него у самого контакта у Венедиктова не было ни с кем. Это было его предложение. У него нет прямого контакта. Ни у кого нет.
2: Не, да, нет, это отдельная тема. Реально, ни у кого нет прямого контакта Навального. Это хуже Путина, хуже, там, не знаю, вот там, тем более там ты, Песков, все гораздо доступнее. Это уже говорил. Вот, это но...
3: Я на... тебе можно хочу... Вот я тебе знаешь, что да. хочу сказать? Это вот когда у тебя дается номер телефона, какой корпоративный ты звонишь а тебя все время переключают вот этот mm-hmm. канал какой у вас оправдан тебя переключают опять тебя опять переключают потом тебя вводят на модератора потом тебя на модератор опять переключает понимаешь это невозможно я в какой-то момент сказал послушайте дайте мне спокойно нормально набрать номер я все выясню нет нельзя ничего нельзя все нельзя все может только опосредовано. поэтому я вот этот а, кошмар вот этот который льется а, вот эти все фейки вот эта вся грязь я Слушать это не хочу. Понимаешь, я тебе Подо... еще раз говорю. подожди, у меня... но у тебя работа,
2: работа, работа... имидж Министерства иностранных дел, да, пиар, и можно обижаться, можно там можно
3: держать вас, зло, Олег,
2: но когда Олег, м-м?
3: я тебе просто хочу сказать, когда выходит человек в эфир своей программы, сначала зачитывает ранее состряпанные с кем-то фейки, не с кем-то а вот с этого сайта МБХ. А потом говорит о том, что э, я алкоголичка и э, то, что я то, что у меня мама консул, ну мы вообще о чем говорим, понимаешь? У меня знаешь, моя мама искусствовец. У меня мама работала в посольстве на месте, принятой техническим сотрудником, на месте, вот принятой, она два языка знала, ее позвали работать в консульский отдел. Она никогда не была никим консулом, но человек это говорит.
1: Причем Наваль... Навальный это омерзительный просто персонаж, который может из всего слепить и что-то и
2: кинуть. Зачем дело такого Мария... персонажу Мария подарки?
1: Всегда... Послушайте, Мария всегда открыта для разговора, она да, может позвонить да. журналисту, просто поговорить с тобой. Это факт. То, что Навальный Николай никому не позвонит, а только выйдет какой-то свой стрим и кинет в тебя, простите, одной субстанцией, это все мы уже знаем. И сам Навальный он трус. Он но, самый настоящий трус.
2: Роман, все-таки, да, там понятно ваша позиция по Навальному, но вот, смотри, он же Нет, тебе в комменты да. приходил Олег, в Фейсбуке, а сам в комменты Можно, да. можно да. я тебе да, да.
3: Можно, такую вещь скажу? Вот скажи, пожалуйста, меня как бы, сказать, про меня сказали неправду один раз. Дополнили второй раз личным оскорблением. Когда я сказал о том, что, несмотря на это, я не делаю так, как сделали бы там, пусть и многие я действительно хочу э, объясниться и скаж, пойти и сказать. Меня тут же обхамили второй или третий раз уже, да, сказали, Они что...
2: хамили с самого начала, конечно. Когда-то еще были переговоры, Ермыш и писала, что там... Смотря... Да, да, да.
3: Олег, Олег, и несмотря на это, я говорю, хорошо, да, вы, хамите, вы продолжаете хамить. Но неважно, мы пройдем этот путь до конца. И мы его прошли. Но когда началась махинация, извини, вот тут уже хватит.
2: Понимаешь? Когда началась махинация, ты первая сдалась, понимаешь? И теперь в глазах публики, причем не только на Вольницкой, поражение твое.
3: Олег, ты знаешь, это э, меня, вот правда, есть вещи, о нельзя, с которыми нельзя соглашаться, их нельзя принимать. Их просто нельзя принимать. Я не могу принять участие какой-то постановочной истории, которая до самого последнего момента непонятно, как состряпана. Это постановочная история. Если ты мне звонишь и говоришь, у нас будет эфир, будет с моим, а, вот коллегой, у нас будет вот такие технические условия, да вопросов нет, вопрос, все.
2: Нет, ты в этом смысле самый открытый человек, это понятно. Просто вот тоже скажи прямо, ты считаешь, подожди, важный вопрос, подождите, ты считаешь, Мария, что у Навального есть покровители во власти какие-то, как ты считаешь, или он чисто агент Госдепа? Я
3: я, я вообще не хочу ничего считать, я я, сделала это только из-за одного одного момента, потому что они совершили страшный подлог, ложь, страшную ложь, понимаешь? И э, помимо всего прочего Это была не ошибочная ложь, а сознательная ложь
2: Нет, И окей, поэтому... просто А кто, кто они? Сказать, простые простые блогеры? Кто, кто Навальный? Есть, кто Навальный?
3: Люди мне все равно Олег, Смотри, ты, меня ты... Путаешь. ты меня путаешь Я не занимаюсь этими вопросами Это вообще не моя история Я... еще ты, раз...
2: ты же вызвалась на дебаты Ты вызвалась. Твоя инициатива нет, была Все
3: пошло от Ходорковского Олег, вам же нет, нет, еще, минут, Вчера вчера, а вчера а
2: Мария нет. написала «Хочу дебаты с Навальным»
3: Я... Ты что, так? Ты, ты видел, что так написано?
2: Нет, в ответ на его выступление вот, в его стриме ты сказала, Навальный, давайте дебатировать, потому что, значит, вот вы неправильно про меня сказали.
3: А вот ты ведь совершенно, опять же, ты тоже такая же э, жертва, так сказать, э, по, по большому счету этого обмана.
2: Подожди, а я как не, было?
3: Я не предлагала ничего дебатировать. Это их был формат. Я сказала, э, готовы ли вы к разговору? Я хотела один на один разговор, разговора. а угу. никакие дебаты вот эти вот все, вот показушные, мне ничего не надо было. Я просто Нет,
2: хотела... здесь согласен, нет, да.
3: поэтому, угу. поэтому я не все равно, кто этот человек, что этот человек. Это сказал человек, ложь про меня, и какая мне разница, он там российский, нероссийский, кто там за ним стоит, кто там что... Мне все равно. Я хотела Кстати, Мария, Мария простите, а суд на него
1: подавать бесполезно? То, чтобы вот за клевету его взять и привлечь?
2: Золотов нас, подавал потом так кажется, же, как Мария передумал, буквально.
3: У меня, мне кажется, что просто будет... Мы же все видим, что у нас абсолютно нет инструментария какого-то цивилизованного решения таких вопросов. Я имею в виду, что а как можно сделать, вот что нужно сделать, куда надо идти как, как, как тебя защитить от, такого, от такой лжи и вот такого обмана? Как? Никак получается?
1: Говорить про него правду, про то, что это просто мерзавец. А правду не правду, не правду
2: не знает никто, в этом-то и подвох. То есть, может быть, эти покровители и запретили Марии говорить Ой. с Навальным. Олег, Олег честно, ну хватит ну, это... фантазируете на ходу.
3: Олег, это уже, знаешь, что, уже не смешно. Я тебе еще раз говорю, что... Мария, у нас Здесь... просто заканчивается Прим... программа... Да. Нет, последняя фраза. Я говорю говорю о том, что это абсолютно не должно ни с чем быть связано, кроме как с одним правом на ответ. Мария, спасибо вам
1: большое. Мария Захарова, Олег Кашин, Роман Голованов были с вами. Спасибо большое.
0: Кашин. Голованов. Отдельная тема. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.